1: Olá, bem-vindos ao podcast da disciplina Gestão de Riscos, Avaliação e Gerenciamento de Riscos Internos e Externos. Sou o professor Edson Fegani e no podcast de hoje vamos falar sobre as contribuições do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, BGC, para o desempenho sustentável das organizações. Para falar sobre esse assunto, nosso convidado de hoje é Alexandre Curunuma. O Alexandre é mestre em administração de empresas pela PUC de São Paulo, tem MBA em varejo pela FEA FIA USP, é administrador de empresas pela FEA USP e também engenheiro eletrônico pela Escola de Engenharia Mauá. O Alexandre atua em projetos de startups e M&As, elaborando valuation, planos de negócios e na análise de viabilidade econômica financeira. Atuou como executivo em diversas empresas como Banco Itaú, Ericsson, Dibault, Glory e Cruz Alta Investimentos. É membro de comitês e conselhos de empresas, também professor da FIA, Fundação Instituto de Administração, sócio e consultor da Extracta Consultoria e diretor executivo da TOC Comunicações. Alexandre, muito bem-vindo. Obrigado pela, pela oportunidade, pela, pela tua disponibilidade em estar aqui conosco, com os nossos alunos aqui da Unicinos. Né? E eu acredito que vai ser uma conversa assim, muito agradável, muito proveitosa para os nossos alunos que estão aqui conosco. E para começar, Alexandre, eu já queria te fazer uma pergunta, tá? É, abordando aqui o tema do nosso podcast, você entende que os estudos do IBGC é, eles contribuem para os seus desafios, no seu dia a dia, como hoje na sua posição de diretor financeiro e administrativo da Talk Communications?
0: Bom, Edson, em primeiro lugar, agradeço o convite né? e espero contribuir aí com o podcast dos alunos aí da Unicid. Né? Respondendo na sua pergunta, né? o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, né? o IBCG, é uma organização que se dedica a promover as boas práticas de governança corporativa no Brasil. Dessa forma, as suas pesquisas e estudos são valiosos para não apenas os diretores financeiros, mas para todos que se levam de uma companhia, né? uma vez que a governança corporativa desempenha um papel crucial na gestão eficaz das empresas. Dessa forma, é importante que os líderes estejam atualizados com as melhores práticas de governança corporativa para enfrentar os desafios em constante evolução no mundo dos negócios. Se a gente parar para ver hoje, né? A cada dia, temos um cenário diferente no mundo dos negócios. E a gente tem que estar preparado para isso. E o IBGC é um organismo que nos ajuda a trabalhar melhor essa questão de governança corporativa. Espero ter respondido a essa questão.
1: Nossa, excelente. Olha, pessoal, quantas contribuições valiosas aqui o Alexandre está trazendo para a gente. Então... Já na partida, acho que já vale a pena vocês é, disponibilizarem o tempo de vocês para consultarem o site né, do IBGC, é, nós temos também alguns materiais interessantes que nós disponibilizamos também nos outros hubs, então tem alguma coisa interessante lá para vocês verem também no hub de leitura, nas videoaulas, né? Então é muito bom aqui o Alexandre estar tá trazendo essas nossas contribuições. Nessa primeira pergunta, Alexandre, talvez os nossos alunos não conheçam essa questão do C-Level. Você pode explicar um pouquinho para a gente?
0: É um termo em inglês né, que determina todos os chiefs da empresa. Né? Por exemplo, CEO, né, o Chief Executive Office, que é o diretor-presidente da empresa. O cfo né? outro c que é o Chief Financial Officer, o COO, né? que é o Chief Officer Operation Officer, né? que é o diretor de operações. Né? Então, o C-Level, no mundo dos negócios, ele identifica os diretores executivos de uma empresa.
1: E bacana, então não é só para o diretor financeiro, é para todos esses diretores que você comentou, e é importante pelo que você disse, talvez se você puder confirmar para gente, nós temos que envolver todo mundo na governança, é
0: isso? Com certeza, né? Eu acho que a governança ele parte do conselho de administração, né, determinando as regras e as normativas para a diretoria executiva de uma companhia. Ótimo,
1: que bacana, muito legal. Aí já vou aproveitar, Alexandre, já emendar aqui numa segunda pergunta, tá? É... é... Eu tenho visto alguma coisa no seguinte sentido, né? É que o IBGC recomenda, certo? Que as organizações tenham uma visão integrada de riscos, de estratégia, de performance. Essa é a recomendação, né? E como aqui a gente costuma trazer sempre muitos exemplos práticos do dia a dia, da experiência dos nossos convidados e, e da própria experiência e vivência também dos professores, é. Você no teu caso, né? Você direciona essas práticas na sua companhia? Você consegue é, fazer ter essa visão, é, colocar para o pessoal essa visão integrada de riscos, estratégias, performance? Sim, a gente sempre tenta é, direcionar
0: isso, né? Uma vez que a gente também conversa com investidores, a gente busca investidores aqui para nossa companhia, né? E a recomendação do IBGC é, de ter uma visão integrada de risco, estratégia e performance é fundamental para a gestão eficaz de uma empresa. Né? Eu, como diretor financeiro, desempenho um papel crucial na implementação dessas práticas em nossa empresa. Dentro dessas práticas, né, eu posso destacar a né, identificação de risco financeiro e não financeiro. O que seria isso? Por exemplo, risco de liquidez, né? aumento de inadimplência, ou perda de um cliente importante, isso é um risco financeiro para o nosso negócio. né? Risco do custo de dinheiro, por exemplo, uma variação cambial, um aumento de taxa de juros, envolve todo o financiamento do nosso capital de terceiros. né? E um risco não financeiro, um ataque cibernético. A empresa pode sofrer um ataque cibernético, ter um sequestro de dados e parar a operação, né? é, outra, é outra coisa que a gente tem que pensar muito no nosso dia a dia. Né? Outro ponto, integração de risco na estratégia de negócio, também é, toda vez, toda empresa né, que olha para o futuro, ele tem que avaliar o seu risco no seu dia a dia e projetar no seu plano estratégico quais são os riscos da sua operação. Né? Estabelecer indicadores chave de desempenho, que seria isso, né? São os KPIs, né? Os Key Performance Indicators, os indicadores de performance, né? Através de KPIs, a gente acompanha mês a mês o que está acontecendo, principalmente na parte financeira na empresa. Estou melhorando a alavancagem, estou piorando a alavancagem financeira. Então é um, um, uma uma questão de fatores que a gente acompanha no nosso dia a dia, né? Outro ponto, manter uma comunicação aberta sobre risco e de desempenho com as partes interessadas, tanto interno como externo, incluindo acionistas e investidores. Né? Então, assim, a gente tem que ter essa informação se o risco da empresa está aumentando ou está diminuindo. Isso tem que ser comunicado para todo o board a cada movimento ou a cada nova notícia, ou a cada novo cliente que a gente está aí trabalhando, né? E o monitoramento contínuo, né? A gente tem que sempre fazer esse monitoramento
1: contínuo no nosso, na nossa gestão de risco, a nossa matriz de riscos. né? Puxa, muito bom, Alexandre. Fico contente em ouvir essa sua fala e aqui com, com os nossos alunos também, porque são temas também importantes que você trouxe, muito importantes, que nós discutimos, né? Principalmente riscos financeiros e não financeiros, né? ambiente externo, ambiente interno, nós discutimos muito esses temas é, ao longo da nossa disciplina dentro do curso de, de MBA aqui é, de performance financeira e investimentos, tá? Então, turma, olha, o Alexandre trouxe, trouxe pontos aqui muito bacanas, eu tô acompanhando aqui acho que por volta de cinco pontos, eu até recomendo e sugiro que vocês anotem e façam os links, né? Dessa fala muito bacana do Alexandre com, com o nosso material também que está disponível para vocês. Tá bom? Puxa, muito legal você trazer essa tua fala, Alexandre, que conversa muito com os temas e então mostra né, que no dia a dia de um gestor como você, é, essas preocupações realmente são importantes, pertinentes e está constantemente no seu radar. E a gente fica contente aqui enquanto Nissinos, né? de trazer um curso sempre muito atualizado, a gestão do dia a dia das empresas, dos seus gestores. Muito bom, excelente. Espero, meus alunos, que vocês todos estejam gostando bastante. Bom, vamos lá, vamos para uma terceira pergunta. O tempo passa muito rápido e a gente tem que aproveitar ao máximo aqui a companhia do Alexandre, né? Então, Alexandre, é, os princípios do IBGC, tá? indica que a governança corporativa e a cultura organizacional devem atuar, interrelacionadas, de fo... vamos dizer, né? no, no gerenciamento de riscos. Você entende que é possível é, harmonizar esses interesses na empresa? Sim, entendo que é possível se harmonizar. Tá? É, acho que
0: uma cultura organizacional sólida começa com a definição de valores e princípios que são compartilhados por todos os stakeholders da organização. Né? É, o que são stakeholders? Os stakeholders são todos os, os agentes que fazem parte da organização. Diretores, funcionários, fornecedores, clientes. Né? Esses valores devem estar alinhados com os princípios da governança corporativa, como transparência,
1: responsabilidade e prestação de contas. Puxa, quanta coisa bacana. Olha, turma, então, percebam, né? Novamente, como a gente sempre comenta na, na nossa disciplina, está tudo integrado, né? E é possível harmonizar. O Alexandre trouxe uma boa notícia para a gente, e de fato, acho que temos que seguir esse caminho, né? E é legal quando o, o, o Alexandre comenta de valores, dos stakeholders, né? Que a gente comentou muito lá quando falamos de planejamento estratégico. Que nós estávamos trabalhando é, aquela questão da missão, dos valores, da visão, é, tudo isso formando um grande, a, alinhado a um grande propósito da empresa, né? E esses princípios que devem nortear a empresa. Como Alexandre bem disse, que esses valores devem estar tá alinhados né? com esses princípios de governança corporativa. Ele trouxe exemplos assim, fundamentais, né? Transparência, responsabilidade a prestação de contas, é, isso não é só saudável para as empresas, como também hoje o consumidor muito atento aos movimentos das empresas, às suas ações do dia a dia, cobra isso das empresas. Né? Então, uma, uma empresa que está fora hoje de uma agenda que está sendo muito comentada, que a gente também comentou nas aulas, agenda ESG, que busca as questões de sustentabilidade da governança, a empresa, o consumidor ele não tem mais aquela fidelidade à marca, a uma companhia como ele tinha no passado, né? Então esses pontos que que o Alexandre está trazendo são muito relevantes e muita atenção a isso, viu? Princípios de governança corporativa, anotem aí. tá? obrigado Alexandre, muito bom. Vamos em frente. Opa, tá muito bacana aqui. No nosso podcast, aqui com o nosso convidado, o Alexandre Curonuma. Muito legal. Alexandre, no seu papel, é, você acompanha as empresas, o mercado, tá certo? As empresas estão envolvidas com boas práticas de governança e gerenciamento de risco? Qual que é a tua percepção? O pessoal tá, tá levando isso em consideração? Não, tá sim, né? Eu
0: acho que isso daí tá sendo cada vez mais cobrado tanto pelos acionistas, né, os stockholders, como pelos stakeholders, né? E a adoção das boas práticas de governança cooperativa e gerenciamento de risco, ela varia de empresa para empresa e depende de vários fatores, né, incluindo setor de atuação, região geográfica, tamanho da empresa, cultura organizacional, né? Então, na minha percepção, né, as empresas de capital aberto, nacionais e multinacionais, possuem melhores práticas de governança cooperativa, que são cobradas pelos stockholders e pelos stakeholders. As outras empresas que não têm ações em bolsas, né, ela tem uma cobrança menor, né? É, mas é, aquelas que buscam capital de terceiro, capital próprio, é, elas com, estão começando também a adotar as boas práticas de governança cooperativa, tá? É, gostaria de citar aqui nessa questão né, uma frase do Seth Carman, que é da IP Capital Partners, né, que ele diz o seguinte: tá? não confie nos modelos de risco do mercado financeiro. A realidade é sempre muito complexa para ser precisamente modelada. Atenção ao risco deve ser uma obsessão contínua com pessoas, não computadores. Avaliando e reavaliando o ambiente de risco em tempo real, Apesar da predileção de alguns analistas em modelar os mercados financeiros usando matemáticas sofisticadas, os mercados são regidos pela ciência comportamental, não pela ciência física. Essa declaração, ela explica muitos fatores. Por exemplo, uma pandemia do Covid. Isso não estava especificado no mercado.
1: Olha só, olha, que bacana, turma. Então, é anotem o nome dessa fonte, turma, eu acho muito interessante a respeito desse autor também, né? Sim, com certeza. Olha, muito legal. E vejam, turma, quem às vezes não, não é da, da área financeira, está começando com a gente na área financeira, assumindo alguma posição, ou se preparando para uma posição de gestão, né? Olha que bacana na linguagem do dia-a-dia -dia do Alexandre, né? É, os termos em inglês né, são muito usados, então Vejam que é extremamente abrangente quando ele fala dos, dos stockholders, que são os acionistas, dos stakeholders, que são todos os que estão envolvidos, de alguma forma, se relacionando com a empresa. Hoje essas questões são globais. né O Alexandre é, fala muito de, de questão nacional e internacional. E que isso, né, o, o que o Alexandre trouxe, que eu acho muito bacana, que isso não seja uma obrigação tendo o fato de você ser uma empresa listada em Bolsa de Valores. Então, o que, que você pode fazer na sua empresa, que eu acho que você está sempre buscando crescimento, né? buscando trazer uma certa inovação na gestão? Né? Coloque essas empresas listadas em Bolsa, né? que tem uma excelência em governança corporativa, como seu benchmark, né? como a sua referência. E mesmo que você ainda não esteja nesse estágio, Procure se comportar como uma empresa referência, tá? Então, é, tenha as práticas, as boas práticas de governança, procure seguir esse caminho, que eu entendo que você vai ter muito sucesso e na performance, na sustentabilidade e no crescimento da sua empresa, tá? Obrigado, Alexandre, muito legal. E estamos correndo aqui contra o tempo, turma, mas eu tenho que já fechar aqui com a última pergunta, para o Alexandre, infelizmente, está muito bacana, mas vamos lá, Alexandre, caminhando para os nossos finalmente. aqui, é... qual, qual é o recado que você gostaria de deixar aqui para os nossos alunos aqui que estão nos acompanhando no podcast?
0: Acho que à medida que enfrentamos desafios e oportunidades no mundo empresarial, né, é cada vez mais imperativo que mantenhamos um compromisso sólido com as melhores práticas de governança corporativa. A governança não é apenas um requisito regulatório, mas cada vez mais fundamental para o sucesso e sustentabilidade de uma organização. As melhores práticas de governança cooperativa englobam não apenas a conformidade com as leis e regulamentos, mas também a promoção de uma cultura organizacional que valoriza a ética, prestação de contas e a excelência em todos os níveis. É um negócio sustentável que é mais ou menos isso o recado que eu gostaria é de deixar.
1: Muito bom, excelente. Olha, turma, você acabou de ouvir o podcast sobre as contribuições do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC, para o desempenho sustentável das organizações, com o professor Edson Fegali e o convidado Alexandre Curonuma. Agradeço ao Alexandre por sua participação aqui conosco e por suas excelentes contribuições. No próximo podcast, nós vamos abordar o Comitê de Basileia. Lembre-se, consulte os hubs de leitura, vídeos e podcasts para aprofundar os seus conhecimentos na temática sobre a importância do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, o IBGC. Até a próxima. Bons estudos!